0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien
1: las emite. Hola, qué gusto que estés escuchándonos. Tus servidores Carlos Prayet y Eduardo Espíndola te invitamos a tu programa Estrategia en Acción. Donde de una manera franca, accesible y práctica Te
2: daremos referencias y pistas que te ayuden a un mejor performance profesional
1: ¿Tienes dudas sobre el mundo laboral? ¿Tienes ideas de negocio? ¿Y no sabes cómo organizarlas o por dónde empezar? Aquí hablaremos sobre emprendimiento, creatividad, mercadotecnia, hábitos y calidad profesional Ideas contundentes, sencillas
2: y fundamentadas que te darán Una visualización del campo empresarial y el perfil de emprendedor como mundo Alcanzables y posibles Esto es
1: Estrategia en Acción Producido por Christopher Quiroz.
2: Ideas centradas en resultados
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión 4 de nuestro programa En esta ocasión tendremos una entrevista con el maestro Pedro Quintero en Sástiga sobre diseño gráfico en los negocios y la cápsula de Carlos Prayet con una interesante reflexión sobre creatividad y procesos en los negocios para que logres efectividad Así pues, comenzamos. Esto es Estrategia en Acción.
2: La entrevista en Estrategia en Acción. El maestro Pedro Quintero en Sástiga tiene la licenciatura en diseño gráfico y la maestría en artes visuales. Tiene más de 23 años de experiencia como profesor y en diversas actividades académicas a nivel licenciatura, vinculadas al área de las artes y humanidades. También ha ejercido en el área del diseño gráfico, la impresión y la publicidad. Además, es docente en Universidad Latinoamericana y hoy está aquí en Estrategia
1: en Acción. Pues bien, ya nos encontramos en esta entrevista semanal, en esta ocasión con el maestro Pedro Quintero en Sástiga. Maestro Pedro, ¿cómo te encuentras?
0: ¿Qué tal, maestro Eduardo? Muy bien, muchas gracias.
1: Excelente, nos da muchísimo gusto tenerte en esta entrevista. Muchas gracias por acceder a ella.
0: No, gracias, al contrario, un placer.
1: Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el diseño gráfico, la importancia que tiene en el mundo de los negocios. Y bueno, mi primera pregunta para justamente acerca de esta disciplina en la importancia que puede tener para la gente que, que tiene negocios y para las organizaciones. Entonces, eh, Maestro Pedro, ¿cómo ayuda el diseño gráfico a los negocios?
0: Eh, mira, es muy importante. De repente, eh, la gente que no tiene esta visión de que una empresa, cualquier negocio debe tener... Eh, una personalidad propia y que esa personalidad debe transmitirse por medio de imágenes que sean eh, efectivas, que sean de impacto visual, que de primera instancia nos eh, dé entender o nos comunique esa filosofía, los propósitos, a quién va dirigido, eh, pues plantea en este momento ya de la globalización eh, esa identidad que, que es necesaria ¿no? para hacer la diferencia no tanto de, en cuanto a calidad, la calidad ya, ya está intrínseca, ¿no? Y con esta cuestión de la globalización, pues la competencia es mayor. Y vamos a ver que muchas empresas, con su imagen, su identidad gráfica, eh, se van posicionando de acuerdo al perfil que desean eh, transmitir. Eh, la confianza que se le da a los clientes, al interior de los mismos negocios, este sentido de pertenencia, por medio de mensajes o comunicación visual, eh, pues es muy importante, ¿no? Eh, ante todo, cuando eh, el nivel de competencia cada vez es mayor, eh, cada vez implica eh, mayor esfuerzo, mejor posicionamiento en el mercado, pues es muy, muy importante que el diseño sea un diseño pensado, pensado. Eh, que tenga el, el, el impacto, que el objetivo sea comunicar las características de las empresas eh, y que transmita toda su filosofía. Es decir, no solamente es la cuestión estética, que es importante, sino también el perfil con el que la empresa se quiere posicionar en el mercado.
1: Muy bien, maestro Pedro. Ahí mencionas algo muy interesante que eh, muchos clientes piensan que solamente es una parte estética, la parte de que eh, la empresa tenga un look interesante para el mercado o el diseño sea bonito, como comúnmente dicen muchos, uh -huh. pero mencionas algo súper importante que es también que las empresas se puedan diferenciar en un mercado tan competido. Y aquí eh, nosotros pues hemos visto muchos medios de comunicación, tanto en la calle como a nivel... Retail, por ejemplo, los supermercados, vemos por ejemplo en la calle, vemos la publicidad exterior, los espectaculares, vallas, etc. Eh, cuando vamos de compras, el consumidor pues, puede ver un envase, un empaque y propiamente esta personalidad de la cual eh, tú hablas. Sabemos que durante mucho tiempo se manejaron eh, ciertas eh, tecnologías eh, tradicionales para la impresión, Ajá. por ejemplo, el offset, la flexografía, la serigrafía. Pero actualmente ya la tecnología está tan avanzada que existen otros sistemas de impresión para poder eh, producir ese tipo de piezas de comunicación. Y aquí va mi pregunta. En una época donde hay un crecimiento de la tecnología digital, ¿cuáles son los medios impresos que ayudan al posicionamiento de las marcas? Mira, es muy, muy, muy importante esto que estás comentando.
0: Eh, con el boom de la tecnología que crece pero de una manera desmesurada. Eh, cada vez nos asombramos, ¿no?, de los tipos de impresiones que hay, los formatos que hay. Eh, yo recuerdo cuando estudiaba, cuando comencé a estudiar la carrera, que antes los espectaculares, por ejemplo, se hacían en serigrafía. Y a mí me asombró alguna vez visité un taller y los marcos para imprimir un espectacular se, se imprimían por módulos, es decir, eran unas láminas de aproximadamente un metro de ancho por ¿Qué te gusta? Tres, cuatro de alto Y se tenía que hacer en serigrafía Cada uno de estos eh, módulos Es decir, si eran fotografías pues, Imagínate una selección de color En serigrafía en estos marcos enormes Pues era un trabajo bastante complejo ¿no? Y por ejemplo, ahora vemos incluso edificios ¿no? Que están forrados Con anuncios, con cuestiones eh, Que se imprimen de manera digital entonces, vemos la posibilidad y el alcance de, esta, de este avance tecnológico. Pero también es muy importante tener en cuenta que eh, cuando hablamos de medios impresos y pensamos, o la gente que no esté en, la, en, en este ambiente, en esta área de, de diseño, eh, creen que todo se imprime ya de manera digital. Y hay que tener en cuenta dos factores muy, muy importantes. Eh, siempre el cliente eh, cuando se acerca cuando necesita tiene la necesidad de, de generar impresos, eh, pues va a tener un presupuesto, por supuesto, <ríe> valga la expresión. Y, eh, y las cantidades que, de acuerdo a ese presupuesto, es decir, cuáles son las necesidades de comunicación, eh, te comento un, un caso. Hace años, antes de que existiera el offset digital, yo estaba muy metido en esta cuestión de diseño e impresión, no, los dos servicios, y eh, alguna vez un cliente me pidió unos carteles para un evento que iba a tener. Eh, pues los carteles normalmente en ese formato se hacen en offset tradicional, pero el cliente solamente quería 150 carteles. En offset tradicional se cobra mínimo un millas. Es decir, la cantidad que hagas, eh, te va a cobrar un millazo. Claro, siempre no pase de esta cantidad. Entonces al cliente, pues, me decía, yo solamente necesito 150 carteles. Por supuesto, el costo se elevaba bastante, ¿no? Eh, por pieza, si lo consideramos así, y pero no había otra opción. Entonces, eh, no había otra opción. Es una de las grandes ventajas ahora de los sistemas digitales, de las impresiones digitales. Yo puedo hacer desde un cartel en offset digital hasta una cantidad que, haciendo un balance, me convenga y no tenga que invertir eh, el costo de un millar para una cantidad que pues, puede ser eh, minúscula, ¿no? Te repito, puede ser desde un tamaño, perdón, desde una impresión hasta la cantidad que tú desees. Entonces, aquí viene ya el valorar cantidades, costos, claro, siempre en beneficio del cliente, que su presupuesto sea el adecuado, que no gaste de más, y que la calidad, por supuesto, no demerite ninguno de los aspectos. Y también eh, eh, tener en cuenta que en muchos casos, ya la comunicación visual, el, el, los mensajes visuales de promoción, de... de de los productos que la empresa o servicios que la empresa maneje pues ya está la otra opción no las cuestiones eh, digitales es decir eh, los medios eh, visuales eh, por medio de las redes sí el manejo de la publicidad en, en internet este todos son factores que también se van considerando pero eh, definitivamente yo pienso que los sistemas impresos tradicionales como son, no sé, se me ocurre el envaso, el envolvente de algún producto que se va a producir en cantidades grandes, pues tienen que ser estos sistemas eh, tradicionales, ¿no? Se me ocurre la flexografía para envases o, o bolsas de productos. Eh, son factores que se tienen que considerar, claro, sin perder de vista que la tecnología va avanzando de manera impresionante, ¿no? Yo dudo en un momento dado que vaya a... a hacer de lado completamente los medios impresos. Eh, te comento que yo vivo muy cerca de una zona que se dedica a todo lo que son artes gráficas y cuando ves la cantidad de imprentas que hay y la cantidad de producción que se genera, pues te das cuenta que sí, eh, los eh, medios eh, digitales están avanzando mucho, pero los tradicionales siguen eh, siendo vigentes. Y te voy a poner un ejemplo muy muy sencillo, que eh, nosotros como diseñadores gráficos no perdemos de punta de vista, perdón, no perdemos de vista el punto de eh, el aspecto estético, el lenguaje de los materiales, el lenguaje de las calidades incluso. Eh, aquí muy cerca, te repito, eh, trabajan, te hacen mil tarjetas de presentación de empresas de manera digital y te cuesta alrededor de 90 pesos las mil ¿no? y puede ser a todo color es decir impresión en color de tinta en inyección de tinta eh, y sin embargo cuando tú comparas una unas tarjetas que tienen estas eh, estas características la cantidad y el precio y que pueden tener todos los colores que quieras las fotografías etcétera etcétera y ves unas tarjetas impresas en serigrafía Con tinta de realce Que te da cierta elegancia Cierta eh, diferencia De no ser algo tan vistoso, Es una tarjeta de presentación Y que de repente se pierden estos detalles no eh, Entonces Sí sí son varios factores Que eh, se deben tomar en cuenta no Y es uno como diseñador eh, Pues es obligación Acercar Estos datos a los eh, ¿no? Saber cuáles son sus necesidades para saber cómo o en qué sistema eh, se va a trabajar sus impresos.
1: Hablas de, de información muy importante para aquellas empresas y personas de negocios que tienen que tomar decisiones acerca de qué medios deben utilizar. Y en el caso de los impresos, pues de las características que deben tener estos medios... Eh, por ejemplo, el material, si tiene algún tipo de acabado especial, el tiraje, que también es todo un tema, que depende mucho si hacemos impresión tradicional o impresión digital. En fin, hay muchos factores, desde tiempo, presupuesto, eh, calidades, etcétera Pero eh, que lo recomendable siempre va a ser que estas eh, personas de negocio pues, se acerquen a un experto, a un diseñador gráfico o a un especialista en artes gráficas, eh, comparto mucho tus puntos porque yo también soy diseñador gráfico y a veces como diseñadores también tenemos que pensar cómo nos perciben eh, los clientes, ¿no? C ¿Cómo sería esa imagen a la inversa? A veces estamos demasiado preocupados por temas de imagen, pero a veces también tenemos que pensar justamente como un cliente. Y ahí te quiero hacer una pregunta. Eh, si un empresario o una persona de negocios va a contratar a un diseñador gráfico, ¿qué características debería buscar en este profesional? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que el principal
0: punto que debe buscar una persona, un empresario que necesite comunicación visual, comunicación impresa, eh, debe ser confiabilidad. Confiabilidad en muchos sentidos. Eh, cuando tú trabajas para una empresa, eh, dependiendo el giro, o independientemente elegido, pues, sería lo correcto, debe ser confiable en el sentido de eh, resguardar información de la empresa. Normalmente se nos eh, proporciona una cantidad cuando trabajamos a nivel profesional, y ahorita quiero hacer una observación con respecto a lo que dijiste hace un momento, eh, se nos da una cantidad de información que como profesionales debemos saber manejar tener esta cuestión de ser discretos en el manejo de esta información, porque siempre la competencia eh, puede tomar eh, ventaja en algunos eh, momentos por cuestiones de indiscreción por parte de un diseñador. ¿no? Un ejemplo, me contrata una persona que hace no sé, una fábrica de tornillos y de repente al año me contrato a otra empresa que trabaja lo mismo y a lo mejor inocentemente hago un comentario y sale por ahí información que no debía salir. Es decir, es un nivel de profesionalidad, de profesionalismo muy, muy, eh, es indispensable en un diseñador gráfico. Confiable también en el hecho de la formalidad y la organización. Agendar bien, poner todas las cosas claras antes de empezar este eh, intercambio de información, fechas de entrega, eh, calidad de la entrega, informar. Eh, uno como como diseñador también tiene que ser asesor, no solamente nos ponemos a trabajar esta parte creativa y llegar a, a cuestiones funcionales, ¿no? También debemos asesorar cuando un cliente, por ejemplo, a mí me, me llegó a tocar que el cliente quería un unos impresos, unos folletos con ciertas características que le elevaban el costo porque había visto una un folleto muy, muy, muy eh, como él lo quería, pues quería, quería que se reprodujera el trabajo que la, la muestra, que incluso me, me comentó. Entonces, en aquel tiempo, pues era muy caro y no tenía tantos recursos. Entonces, uno como diseñador también tiene que asesorar en ese aspecto. ¿Te conviene esto? ¿Por qué no te conviene? ¿Qué características? ¿Va a impactar más? ¿Va a impactar menos? Eh, de repente los clientes nos dicen, híjole, es que cámbiale este color y pon este color, etcétera, etcétera. Ahí tiene uno que eh, hacer notar que eh, uno es el experto y está justamente para dar el servicio íntegro de eh, las eh, características que debe llevar un trabajo para las necesidades específicas de un cliente. Entonces, eh, tener esa, esas características, ¿no? ser confiable, ser veraz, organizado, eh, agendar para que las cosas queden totalmente claras y se cumplen tiempo y forma y que el cliente te considere, te posiciona además ¿no? como un profesional que por supuesto eso, eso te va a abrir eh, otras puertas.
1: Pues ahí lo tienen, estimado Radio Escuchas, eh, el maestro Pedro Quintero en Sástiga nos está haciendo algunas recomendaciones y si en algún momento tuviéramos que contratar a un diseñador gráfico. Y bueno, eh, lo que veo es que más allá de la parte técnica, que obviamente es importante que este profesional tenga este dominio, pues también la parte de, de los valores que van a ayudar a que ese proyecto se haga en tiempo y forma. Vamos a ir a un pequeño eh, break, para escuchar la cápsula... que nos preparó hoy... nuestro compañero Carlos Prayet... regresamos en un momento... La cápsula... en Estrategia en Acción... Hola ¿qué
2: tal... me da mucho gusto saludarte... tu amigo Carlos Prayet... pues con un comentario más... para esta semana... en la cual me gustaría... Eh, abordar el tema... de lo que es la creatividad... y... la iniciativa... ...me parece que un tema que en la actualidad... ...se encuentra un tanto... ...sobredimensionado... ...sobrevalorado... ...es el tema de la creatividad... ...es decir... Eh, ...se exige... Eh, ...que todo el proyecto... ...sea creativo... ...y no es malo por supuesto... ...no es malo ser creativo... ...y tener ideas... ...sin embargo... ...cuando se empieza un proceso de emprendimiento, un negocio, eh, cuando se presta un servicio, me parece que la parte más importante por donde se debe empezar es por dominar los procesos. Es decir, eh, por algo las eh, abuelas tenían una frase muy... Eh, sentenciosa que decía no hay nada nuevo bajo el sol y normalmente las abuelas siempre tenían esas frases que eran más que atinadas más que precisas sí y pregúntate realmente qué hay nuevo bajo el sol eh, un producto que crea una categoría no es cotidiano eh, tarda mucho en registrarse eh, un ejemplo que típico de esto serían las bebidas energéticas o 40 años más atrás... Eh, lo, lo, ...las bebidas isotónicas... ...y aún así hablaríamos que el suero... ...ya se conocía... ...la, la, la creatividad fue... ...ponerle un, eh, ...una presentación... ...más comercial... Eh, ...con una finalidad comercial... ...diferente, obviamente... ...pero ahí sí... Habl de ...hablaríamos de creatividad... ...hablaríamos de... Eh, ...de un proceso nuevo... ...pero... En lo cotidiano Importa más dominar Los procesos, es decir eh, No tener pérdidas Tener un control de inventarios eh, Llevar una Contabilidad precisa Hacer un, de la planeación un, Una actividad constante Y evidente Porque todo eso hace que Tus recursos, los que tengas Muchos o pocos Se utilicen de una manera más razonable con esto por supuesto no quiero decir que cuando te plantees una situación de prestar un servicio eh, de, de poner un negocio de, de la actividad que te, que te nazca eh, que no tengas que empezar la creatividad primero aprende a dominar lo que vas a hacer puedes ofrecer lo mismo que todo el mundo ofrece eh, voy a poner ejemplos muy sencillos de emprendimiento, quesadillas tortas Sí, alimento típico la, la llamada fritanga si lo quieres visualizar así realmente es muy difícil que vayas a inventar un tipo de quesadilla que no existe o un tipo de torta que no existe eh, el, el mercado ya tiene la, eh, la concepción del producto pero la eh, la combinación de elementos o la eficacia de los procesos o la capacitación de tu personal, eh, la forma en que tienes el inventario para que el, lo que compras es estrictamente, digamos, lo que vas a consumir, todo eso ¿sí? hace que te empieces a ser un experto. ¿sí? Si estás un servicio, los tiempos, los registros, el control, el orden... Eh, la relación entre eh, lo que es el, 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 la bodega y los distribuidores, la toma de pedidos de, de, de notas, el que el teléfono de WhatsApp que diste a tus clientes para localizarte lo estés atendiendo de manera efectiva. Sí, o sea, ahorita son todavía eh, ideas genéricas, pero si te das cuenta, todo esto está enfocado más primero a los procesos que a la creatividad. Y reitero, no porque sea mala o imposible la creatividad, pero entonces primero tienes que hacerte experto en algo para que en esa particularidad, para que en ese detalle tengas ahora sí el tiempo de ser creativo. Cuando ya tienes un público que confía en ti, cuando tienes un, eh, un ingreso ya constante, cuando tienes la experiencia, lanzarte, como se dice vulgarmente, de bruces, eh, pensando por un negocio creativo eh, es complicado, eh, puede producir insatisfacciones, puede consumir más tus eh, reservas o llevarte a una situación frustrante en la cual descubres que quizás lo que tú considerabas que era muy innovador, muy fantástico, pues son cosas que, que otra empresa lo hace y lo hace bien. Si te das cuenta, lo que te estoy planteando es que lo que quieras hacer, así sea de comida, de servicios de, de ropa, así sea de distribución de productos, el, el enfoque que te interese para hacer tu carrera, tu independencia financiera, tu negocio, ¿sí? empieza por ser un experto en el control, en la planeación. En el seguimiento. Ese tipo de cuestiones. ¿Qué van a hacer? Bueno. Que tengas un prestigio. Que va a permitir que, te, que después crezcas. Ahora. Aquí es donde ya entraría. El papel de esa disposición. Ya que domino los procesos. Voy a tener a disposición. De trabajar la creatividad. Y por otra parte. Te puedo comentar. Que eh, también existe sobre esto, esto de la creatividad, la idea de que es simplemente un momento de inspiración, una idea que te llega, algo que te nace hacer y de manera desordenada, impulsiva, eh, casual, ocurrente, la dominas. No eh, lamento decirte que eh, lo que implica la creatividad es un trabajo ordenado, metódico, organizado, ¿sí? que necesita esa iniciativa controlada, eh, orientada, puesta al, al, al resultado, orientada al resultado. Entonces, a partir de estas ideas, yo te quiero hacer la invitación de que si tú quisieras poner, por ejemplo, un negocio, tú define de qué. Empieza por preguntarte, ¿qué es lo que tengo que hacer bien como experto? ¿Qué tengo que dominar? de una manera impecable, y cuando tengas eso claro, ¿sí? estarás más cerca de ser una persona creativa, porque vas a encontrar la esencia, primero de lo que son las cosas, y ya después de cómo las puedes mejorar, impulsar, promocionar, etcétera. Te invito a que medites lo que acabo de compartirte. Estoy seguro que te va a ayudar mucho, pero de verdad mucho. Tu amigo Carlos Pray te manda un saludo y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Continuamos con la entrevista en Estrategia en Acción.
1: Pues bien, regresamos a esta interesante entrevista con el maestro Pedro Quintero en Sástiga acerca del diseño gráfico en los negocios. Cabe mencionar, que el maestro, bueno, es docente de ULA, ha impartido durante muchos ciclos varias materias con nosotros en temas relacionados con sistemas de impresión, teoría y aplicación del color, creatividad y comunicación, comunicación visual, preprensa, entre otros. Hace rato, bueno, ya platicábamos acerca de la importancia de acercarnos con un diseñador gráfico cuando sean temas que tengan que ver con imagen para que el proyecto, bueno, pues simplemente pueda ser funcional y pueda ser efectivo. Eh, Maestro Pedro, tengo una pregunta. Eh, ¿Por qué la creatividad añade valor a un negocio?
0: Oh, es fundamental. Mira, Eduardo, yo de entrada te diría que un negocio debe ser creativo desde su inicio, sus inicios, ¿no? Desde que comienza, dónde quiere llegar, qué es lo que va a producir, cómo lo va a producir, sea producto o servicio. Eh, es su naturaleza... Eh, de, de, de inicio debe estar eh, este gran componente ¿no? Y cuando hablamos de que una empresa debe tener una un rostro A los potenciales o los clientes que existan eh, Ese rostro debe ser particularmente reconocible Es decir, debe ser distinto a los demás Debe tener características propias Que vayan, como decía al principio Que vayan de acuerdo con... con eh, la filosofía de la empresa debe estar establecido un perfil definitivo, a quién va dirigido, qué producto o servicio está promoviendo, cómo lo va a colocar en el mercado. Eh, y esto definitivamente eh, lo tenemos que plantear nosotros como comunicadores visuales desde el momento en que generamos eh, su identidad gráfica las características de la misma el manejo de color el manejo de la tipografía el manejo de las formas es decir todo este todos estos eh, estas características del signo lingüístico cónico plástico que eh, pues nosotros como profesionales debemos conocerlos pero al delillo no eh, si nosotros ofrecemos estas estos conocimientos que a lo largo de la, la carrera que estudiamos posgrados cursos, diplomados, etcétera, que cada vez vamos enriqueciendo eh, y lo ofrecemos al cliente como tal, este, este, estos conocimientos aunados a un proceso creativo que va a ir de la, man, va a ir de la mano con, con las revisiones, las eh, entrevistas que vayamos teniendo con el cliente para ir viendo el proceso y lo revisando juntos, asesorarlo. Eh, plantear algunos aspectos en los cuales nosotros necesitemos conocer más. Hace un momento te hablaba de esta eh, cuestión del manejo de la información, ¿no? Y muchas veces necesitamos saber varios aspectos porque eh, como profesionales manejamos un método de trabajo, es decir, manejamos una metodología de acuerdo al proyecto que se vaya a plantear y para entender esto pues se necesita información. Esa información justamente van a ser elementos para que la creatividad vaya de la mano con los aspectos funcionales. Te eh, comentaba que es un momento, en el segmento anterior hiciste un, un eh, comentario, donde esta cuestión del profesional como tal, eh, muchas veces no, no se nos... Eh, cuando están fuera de este ámbito, la gente no tiene bien claro... ¿Cuál es el papel del diseñador gráfico? Y sobre todo, el papel del licenciado en diseño gráfico. Eh, te comentaba que yo he estado mucho, mucho tiempo en esta cuestión de los sistemas de impresión, y este, y uno de los aspectos que yo veía constantemente es que gente se acercaba con el señor de la imprenta, y el señor de la imprenta le decía, si quieres te hago tu diseño, ¿cuánto me cobras? Dice, nada, con que te haga los impresos ya. ¿Y cómo hacía el diseño esta persona? Sacaba un librito de tarjetas de presentación y le decía, escoge qué modelo te gusta. Es decir, si al cliente le gustaba una tarjeta, un diseño de un logotipo o, o el diseño tal cual de, de papelería, etcétera pues le decía como esta y el señor de la imprenta que medianamente a trabajar eh, en ese tiempo de Corel Draw, eh, pues se lo fusilaba, ¿no? Entonces ahí dices cuál proceso creativo, dónde está ese aspecto, qué va a pasar con este cliente, pues que no va a tener identidad, ¿no? Simplemente está pasando información impresa que no va a representar propiamente los valores, eh, los elementos que realmente quiere presentar como eh, para su empresa. A sus clientes. Entonces, sí es un aspecto muy, muy importante la creatividad, que no es el chispazo de que bajó la musa, me tocó la cabeza y, ay, voy a hacer algo padrísimo, ¿no? Es el manejo de la información, cómo saber manejarla. Y eh, nosotros en esta área, saber manejar las herramientas y los elementos teóricos, los sustentos eh, que fundamenten eh, el proceso de eh, elaborar un diseño para la empresa o negocio.
1: Pues hablas de cosas súper relevantes que aplican tanto a lo que ocurría hace décadas como esta anécdota que comentas de, de los impresores que de repente no valoran eh, la creatividad y con tal de vender de vender algo masivo, pues es, incluso eh, pues el diseño gráfico queda desvalorizado y vemos ahorita actualmente con las nuevas tecnologías que incluso también persisten algunas eh, prácticas o incluso se agudizan algunas prácticas. Por ejemplo, en Internet existen muchos bancos de imágenes o bancos de logotipos, que igual, ¿no? Es como un servicio a la carta donde uno puede escoger ya algo como prefabricado. Entonces, eh, lamentablemente, pues existe ese tipo de servicios, pero es bien importante que los profesionales en diseño gráfico pues puedan hacer la diferencia y que puedan demostrar a los clientes que ese trabajo que están haciendo con una metodología, con una fundamentación, le va a dar justamente esa personalidad de la que hablas en esta entrevista, esa identidad que va a ser inigualable y que va a diferenciar sus ventajas competitivas en el mercado. Ya casi estamos terminando con esta entrevista, pero todavía tenemos una pregunta ya para llegar a una conclusión. Justamente, Maestro Pedro, para aquellas empresas, organizaciones, marcas que estos temas son nuevos y que apenas van a, a empezar eh, quizás con un lanzamiento de un producto o un emprendimiento y que a lo mejor nunca se han topado con esta parte del diseño gráfico, eh, para aquellas empresas y organizaciones que nunca se han preocupado por su imagen, ¿por dónde deberían empezar?
0: Yo creo que toda empresa o negocio que, eh, que no se preocupa o que no atiende esta necesidad fundamental eh, debe plantearse, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué pretendo hacer de mi empresa? Puede ser muy bueno en los negocios, puede que tu producto sea mejor, pero si no lo sabes colocar, eh, si no puedes generar esta identidad propia, eh, pues no 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 podríamos definir hacia dónde va, va a, a dirigirse, ¿no? Deben eh, contemplar, yo creo, muy bien dónde se verían. A corto, mediano y largo plazo Yo creo que toda empresa eh, Desde su inicio eh, Me parece que es lógico eh, Busca crecimiento Busca crecimiento eh, Expansión ubicar, eh, Colocarse en otros eh, Espacios Ampliar el mercado Incluso diversificar productos en un momento ¿no? Y si nosotros eh, Como diseñadores No atendemos esta cuestión de hacerles eh, notar la importancia de que su imagen debe estar de acuerdo a la altura de sus eh, metas, de sus objetivos, eh, pues podría haber ahí una carencia de. de, de incluso de identidad, ¿no? Eh, cuando nosotros vemos que la cantidad. hace un rato comentábamos esta cuestión de la globalización. Ya la competencia es eh, a nivel mundial y vemos que las marcas, las imágenes, etcétera, etcétera, pues abundan, ¿no? Y de repente vamos a ver que eh, si no se ubican en este aspecto de comunicar visualmente de manera masiva e inmediata, que es lo que hace el diseño gráfico, eh, pues difícilmente va a poder competir en este mercado ya tan, tan amplio, ¿no? entonces y empezar a preocuparse por su imagen en el sentido de la colocación de su producto o servicio en un mercado tan amplio. Y para eso, por supuesto, necesitan acercarse a un profesional, que en este caso es el diseñador gráfico. Y independientemente de estrategias de publicidad, aspectos de mercado técnico, etcétera, etcétera, pero la parte visual que van a... Eh, a posicionar en el mercado, es la que genera el diseñador gráfico, como te decía, a partir de conocer las necesidades del cliente. Este empresario, ¿dónde se quiere colocar? Repito, ¿qué tanto quiere crecer? ¿Cuáles son sus eh, eh, metas a corto, mediano y largo plazo? Por ahí lo consideraría yo que, que deben empezar. ¿no? Y por supuesto, contratar a un profesional.
1: Excelente. Estimados radioescuchas, pues ya lo tienen ahí todas las recomendaciones que se están llevando en esta entrevista dedicada al diseño gráfico en los negocios. Maestro Pedro Quintero en Sástiga, un gusto como siempre charlar contigo. La verdad es que nos dejas eh, reflexiones muy profundas y ojalá que lo podamos llevar a cabo. Pues
0: con todo gusto, de verdad un honor que me hayas invitado, con mucho gusto participamos. Un saludo a todos los que nos escuchan, esperando que les haya les haya parecido interesante esta, esta plática que a mí me encanta abordar todos estos temas, por supuesto y eh, pues estar en contacto con todos ustedes, aunque sea por este medio eh, les envío un cordial saludo
1: Muchas gracias también, un saludo un abrazo, hasta gracias, luego
0: Gracias Eduardo, igualmente
1: Esto fue Estrategia en Acción en las voces de Carlos
2: Prayet y Eduardo Esquíndola con la producción de Christopher Quirós Nos escuchamos en la próxima emisión